0: El día de hoy es jueves 11 de agosto de 2022. Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y este es el programa, como dice nuestro promo, más el programa de economía, negocios y finanzas más divertido del Internet. Aquí síganos. Síganos como desde hace ya tres años y medio que tenemos con este proyecto del cual yo me siento muy orgulloso. Bueno, vámonos con la información. Les adelanto cierto optimismo. Despertó el dato que les adelantaba yo ayer, el dato de que va disminuyendo la inflación en Estados Unidos. Despierto optimismo las bolsas. Las bolsas resienten esto, se caen, pero el tipo de cambio, el tipo de cambio repunta importantemente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay optimismo de que ya la inflación pudiera estar llegando a, pues, su punto de inflexión para empezar su tendencia hacia la baja. Ya lo vemos en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en México. Por lo pronto, en México no se ha dado este fenómeno. Hoy, hoy se dará a conocer la decisión. Eh, de la Junta de Gobierno del Banco de México que tomó anoche ya, nada más que es el secreto mejor guardado, ya saben, mientras no lo dé a conocer y lo echa a perder, como ya lo hizo una vez el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y vaya lío en el que se metió el presidente, bueno, hoy no es el caso. A la una de la tarde sabremos si la tasa de interés aumenta 75 puntos base o hasta un, un eh, 1%, 100 puntos base eh, por el tema de la inflación Hay quien después de la inflación Después de saber la inflación de Estados Unidos Cree que no será así Que se quedará en 75 puntos base Vamos a ver si no hay ninguna sorpresa Revisaremos la inflación Ayer veíamos eh, pues el tema de la inflación en alimentos, en alimentos básicos Hoy revisaremos cuánto le ha pegado a la inflación A los gastos de salud y cuidado personal No son buenos datos Tendremos también la actividad industrial el índice de actividad industrial mensual al mes de junio del INEGI, y bueno, pues eh, repuntan las ventas de la ANTAD, eh, el consumo. Bueno, la ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, engloba a casi todas las tiendas. Pues que conocemos eh, pues supermercados, en fin, menos Walmart. Walmart se cuece aparte, Walmart no está en la entidad. Estuvo muchos años, pero se salió hace ya algún tiempo. Vamos a ver el consumo repunta en México, pero la tendencia en el año sigue siendo, sigue siendo de disminución. Revisaremos también cómo está la cartera vencida en los bancos. Pues es obvio, con el tema de la crisis económica y con el tema inflacionario, pues hay personas que lamentablemente han dejado de poder cumplir con sus compromisos de pago en los créditos que tiene contratados con la banca comercial. Vamos a recibir, a, a, recibir, a revisar este tema y, por supuesto, ya les di el primer gatelazo. Acaben conmigo, pero tendremos más gatelazos el día de hoy, jueves 11 de agosto. En este momento financiero, el dato que ayer les daba sobre la disminución en el índice de inflación norteamericano, recuerden que les dije, bajó la inflación de Estados Unidos de 9.1 a 8.5%, un bajón importante. El último mes, eh, julio, no vio ni una décima. Eh, la, la inflación se mantuvo en 0% en Estados Unidos. Bueno, pues esto es una combinación de resultados de la política monetaria ya en Estados Unidos, la agresiva subida de tasa de interés por parte de la FED, pero también, y hay que reconocerlo, porque eh, en Estados Unidos, que sí tiene una relación directa eh, en cuanto al precio final al consumidor, aquí en México ya hemos visto que no es así, eh, la bajada de los precios del petróleo ha hecho que los precios en las gasolinas en Estados Unidos bajen en la misma proporción o casi en la misma proporción que lo hace el precio del petróleo crudo. Y pues eso ha mitigado ya, ha desinflado, válgame la expresión, pues las presiones de los precios. Vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hablando eh, pues hoy eh, los periódicos especializados, fundamentalmente el financiero, saludos a mi querido Enrique Quintana y a Víctor Piz, pues habla precisamente de esta, de esta despresurización, este optimismo que inyecta la menor inflación en Estados Unidos. Hay una reacción positiva en Wall Street y podría la Fed, seguramente así será, moderar alzas. Vamos a esperar, apenas acaba, no, a, acaba de pasar la última reunión de la FED, vamos a esperar el próximo mes. Hoy, hoy se dará a conocer la del Banco de México y ahí vemos abajo a la derecha que se prevé que el Banco de México eleve hoy la tasa a nivel histórico de 8,5%, pasaría de 7,75 a 8,5%. Aquí hay varias versiones, aquí hay varias versiones. Hay algunos, eh, por supuesto, pro eh, políticas. Eh, eh, pues no muy ortodoxas de, de economía y política monetaria, de que eh, podría bajar eh, el hecho de que la inflación de Estados Unidos haya ya bajado, pues que podríamos aquí tener una baja. No creo que sea el caso. Yo creo que está descontado que sea de 75 puntos base. Pero había quien decía que el aumento podría ser de hasta un punto porcentual, o sea, 100 puntos, ba eh, 100 puntos base, eh, porque en México la inflación no ha cedido. Bueno, estas presiones, para que así sea, pues eh, probablemente disminuyeron con el dato que les estoy diciendo de la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si vemos en esta gráfica, si vemos en esta gráfica, pues eh, tenemos claramente que esta tendencia alcista que llevó los índices de inflación en Estados Unidos, acuérdense que en Estados Unidos el objetivo, la referencia básica para la inflación de la Fed es de 2%, o sea, eh, 2%, fíjense, y de 2% estaba en 7% en diciembre de 2021, se fue hasta 9.1% en junio y ahora esta tendencia ya se rompe y baja, al nivel máximo que había alcanzado en marzo. Vamos a ver si esto se mantiene. Seguramente así será si no hay ninguna sorpresa con la situación en Rusia y Ucrania o con la situación con China eh, o con la situación eh, precisamente con las cadenas de suministro. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero aquí tenemos este, esta tendencia ciclo que es claramente, claramente eh, ha cambiado. Y bueno, y es que al contrario de lo que se observa en México, la tendencia alcista se rompió allá y aquí eso no ha eso no ha sucedido. Nosotros todavía no vemos este punto de inflexión de eh, pues ver que la tendencia alcista baje eh, ni en la inflación general ni en la inflación subyacente, eh, por supuesto, ni en la, ni en la no subyacente. Eh, vamos a ver eh, qué más tenemos por aquí para ilustrar estos comentarios que les estoy haciendo en Estados Unidos. Eh, pues bueno, tenemos esta, esta señal que aquí desgraciadamente no ha, no ha llegado. La señal de un cambio, de un cambio de tendencia. Y bueno, pues hoy, hoy a la una de la tarde, eh, les decía yo ahorita en la intro, pues el Banco de México anunciará, anunciará lo que será eh, un nuevo, un nuevo incremento, un nuevo incremento. Vamos a ver de cuánto es en la tasa, en la tasa de interés de, eh, pues el costo, el costo del dinero, eh, que bueno, a mayor costo del dinero, pues menor la actividad económica, ya lo sabemos, pero pues es una condición sine qua non para combatir la inflación, que es el mandato máximo que tiene el Banco de México. Acuérdense que el papel de combatir la inflación lo tiene el Banco de México y no necesariamente el gobierno federal, aunque el gobierno federal, pues ya ve que al López Obrador le encanta hacer caravana con sombrero ajeno, y bueno. Pues como la inflación ha estado más abajo que la de Estados Unidos, pues el presidente dice, miren, miren qué bueno soy, qué lindo estoy, qué bonito canto y en fin... Todas estas, todas estas cosas que le gustan hacer al presidente López Obrador en la mañanera. Y bueno, pues siguiendo con el tema de inflación, ayer hablábamos de los alimentos, ayer hablábamos y recibí muchos, muchos comentarios sobre, bueno, pues cómo era posible que mientras la inflación general era del 7, 7,5%, 8%, 8, 15%, como es la última que reportó el INEGI, pues eh, había eh, casos en los que la inflación pudiera estar hasta en 60% de algunos alimentos en general, de los alimentos pues la inflación llega, llega a, a 14, 15 puntos porcentuales eh, con picos terribles de algunos eh, productos como, como pues, les he comentado por aquí. Pero bueno, ahora revisemos el tema y nos referiremos al tema de la salud. Hoy nos referimos, bueno más bien el, el periódico El Economista eh, analiza lo que impacta la inflación en cuanto a atención a la salud y al cuidado personal. Fíjate, fíjate nada más, fíjense nada más, eh, independientemente de los millones de mexicanos que se quedaron sin servicio de salud, 14 o 15 millones, eh, según las cifras más eh, pues discretas que hay, para algunos es lo doble que esto, pero bueno, las personas que se quedaron sin seguro popular por esta ocurrencia, por esta canallada que fue el Insabi, bueno, pues este, eh, aparte de eso, pues tenemos que la inflación en el sector salud pega de una forma eh, muy particular y pues si vemos esta nota del economista, pues vamos a ver que los precios de la salud y el cuidado personal aumentaron como nunca antes se había visto en más de 20, en más de 20 años. El avance está por debajo de la inflación general, pero sí es un avance importante. Eh, si no está más arriba, fíjense, si no está más arriba, recuérdense que los insumos de salud están mayormente en dólares. Si no está más arriba esta parte de la inflación en salud, es porque el dólar se ha mantenido, pues, eh, razonablemente, el peso se ha mantenido razonablemente fuerte frente al dólar. Vamos a ver de qué estamos hablando. Eh, veamos la gráfica, la gráfica que habla de esto. Eh, bueno, pues la llegada de la pandemia... Eh, ha ejercido presión en los últimos años en los precios de productos y servicios relacionados con la salud. Y bueno, pues ahí tenemos el índice de inflación en el cuidado de la salud es de 5.65%, o sea, es 5% más caro y pues esto tiene un efecto importante, pues porque recuerden que aquellas personas que ya no tienen acceso a servicios de salud pública, pues tienen que acudir a clínicas particulares, a médicos particulares para atenderse y pues ahí tenemos este índice menor a la inflación general, pero es un índice importante de 5%. Si vemos el tema de cuidados personales, pues ya saben todos los productos relacionados con cuidado e higiene personal, pues esta, este índice sí es mayor al de la inflación general, sobrepasa, sobrepasa el 9, el 9%. Bueno, pues así, así las cosas con la inflación, que es un tema recurrente, mañana lo seguirá haciendo, ¿por qué? Pues porque al analizar, al analizar la decisión que anuncie el Banco de México hoy a la una de la tarde sobre el costo de las tasas de interés, sobre el precio del dinero, pues pues entonces tendremos que seguir viendo expectativas de inflación a partir de la decisión que, insisto, ya tomó anoche la Junta de Gobierno del Banco de México, pero que se dará a conocer hoy y que nosotros eh, pues estaremos muy pendientes para subirla en punto de la una de la tarde en cuanto salga a nuestras cuentas de redes sociales. Y bueno, seguimos con información macro. Eh, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, da a conocer... Esta mañana, el índice mensual, el reporte mensual de actividad industrial. Vamos a ver el eh, pues resumen, los generales que reporta el INEGI en cuanto a actividad industrial al cierre semestral del 2000, primer semestre, por supuesto, del 2022. Vamos a ver. La actividad industrial del país aumentó 0,1% en términos reales durante junio del 2022 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial avanzó 3.8% en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras crecieron 5.2%. La generación, transmisión y distribución de energía
2: eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final, 3.8%. La minería, 2.2%. Y la construcción, 2.2%. Estas cifras se actualizarán el próximo 9 de septiembre.
0: Bueno, pues ahí están las cifras de actividad industrial. Pues vemos eh, otra vez este fenómeno que vemos en general en, en la actividad económica. O sea, sí vemos cifras positivas, pero, por ejemplo, en el último mes vemos que la actividad social, pues materialmente se quedó flat, cero punto y algo por ciento. Este, bueno, pues ahí tenemos pues, este cambio en eh, las eh, tendencias, insisto, crecimientos mensuales, crecimientos en, en variaciones anualizadas, pero pues no, no vemos, no vemos que esto sea un comportamiento permanente, una tendencia ciclo, como se dice, sino al revés, este pues vemos que apenas ahí van saliendo y que más bien la tendencia es que se detengan, se detengan los eh, avances. Vamos a ver, vamos a ver las cifras, las cifras concretas de eh, actividad industrial, vamos a ver el cuadro del INEGI, ahí tenemos el indicador mensual de la actividad económica 0.1%, materialmente está pasmada la actividad industrial en el último mes, sí registra un crecimiento de 3.8% en términos anuales con respecto al mismo mes del 2021 y bueno, vemos que la minería que ahorita pues desgraciadamente está eh, pues muy en boca de todos por la desgracia de la mina en Sabinas, eh, Coahuila, ahorita si quieren acabando este de analizar este cuadro, comentamos este, pues de una vez, de una vez, este ni, eh, ayer ingresó eh, a la mina un primer eh, par de hombres eh, a tratar de rescatar un buzo y un minero, y bueno, pues desgraciadamente tuvieron que salir sin resultado alguno. Vamos a ver qué pasa. La minería el mes previo, 2.1%. Este, pero bueno, voy a aprovechar para saludar al talegón mayor, a Mauricio Flores Arellano. Mauricio, muy buenos días,
1: ¿cómo estás? Te agarro de curva, amigo, te agarro por la curva, hermano. ¿Eh? Oye, este, con este asunto de la minería, pues realmente el asunto no es solamente la disminución de la actividad industrial, o sea, estamos viendo un alentamiento, sino que todo esto que dijeron que iban a corregir y que se iba a mejorar de manera exponencial y la seguridad laboral, pues se quedó en el puro pinche bla 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 y ahora ya se están zafando la, la, la bronca, ya la secretaria del trabajo, la María Luisita alcalde no, 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 yo no tengo nada que ver ese es pelo de la marina, del ejército, yo yo, yo nada más soy secretaria del trabajo, o sea la condición miserable en la que trabajan los mineros en esos pinches hoyancos infernales uh -huh. no es exclusivo de Coahuila, eh no, un, claro que no. Hay, a ver, Durango, hermano. Sonora en la parte norte. En Hidalgo. En Puebla. En Querétaro. Yo supongo, eh, más o menos a partir de los datos de empleo que tiene el INEGI, sobre todo viendo los índices de informalidad, bueno, Oaxaca es otro lugar igual que Guerrero. Yo le calculo que cerca del 80% de los que trabajan ahí en la industria minera, la, los mineros como tal, están en el sector informal chingada, no están ni registrados, no tienen ni seguro social. Ah, no, pero eso sí, ya llegó la cuarta trastornación. Ya no, mamá, hubiera empezado levantando un censo. Lo mínimo que pudo haber hecho esta secretaria talegona, es así, era eso. Bueno, amigos, si quieres,
0: volvemos a... para que me ayudes a acabar de desglosar la tabla de actividad industrial. Ya les decía yo, pues la actividad uh -huh. industrial se detiene eh, en el mes, 0.1%, pues es nada, es 0%. Y ahí tenemos no. la minería, la minería que... A ver, no, no empiezas a, ch a, a chairear, amigo, mi querido. Tú, tú eres, no, mira, era. Mauricio, tú no eres representante ah, de la cuarta transformación, eres representante de la cuarta masturbación.
1: Ay, hazme favor de ponerme en ese lugar, mi hermano. Oye, este, bueno, sí, efectivamente la actividad industrial, pues está, está como tú, está parada, pero en un palito.
0: Bueno, a ver, acaba el cuadro y ya vámonos.
1: Mira, ahí está. Ahí tienen ustedes el. El cuadro finalmente tenemos sobre todo en lo que es la generación y transmisión y distribución de energía. Si ustedes lo ven respecto al mes previo y ese es un indicador muy interesante, no solamente porque refleja qué está haciendo o no haciendo Manuel Barney y la Comisión Federal de Electricidad, también, y o, o lo que se está haciendo en contra de los generadores privados de energía, refleja que hay menor demanda de energía y por supuesto también de agua pues en parte por la sequía esto que está adelantándonos que la actividad industrial en el segundo semestre de este año muy probablemente empiece a alentarse a lo mejor no hay recesión en los Estados Unidos, ahorita es una discusión bien interesante pero el hecho bueno, está en que hay quien, dice, hay quien dice que ya la hay que ya la hay sin embargo, ahorita hay que ver, porque también las exportaciones de manufacturas hechas aquí en México, armados ensamblados o ensamblados o bien fabricados en México, están llegando, están llegando a los Estados Unidos todavía a tasas crecientes. Lo dábamos apenas esta semana al comienzo, amigo. Sin embargo, la demanda para la temporada de sembrina y principios de año va a ser bien interesante. Ahora, ¿qué quiere decir que tienes menos demanda de electricidad y de agua? Pues que cuando menos a lo mejor ya no se están haciendo los mismos volúmenes de pedimentos de embarques para estas temporadas por parte de Estados Unidos y este indicador de producción de electricidad y canalización de agua lo están anticipando.
0: Bueno, pues ahí está, amigo. Oye, me llama
1: mucho la atención porque
0: en este... A ver, hemos visto ya muchos indicadores... Que pues ya sabes, los chairos dicen, oye, pero son positivos, el presidente también dice es positivo el crecimiento del PIB, es, creci es, es positivo el crecimiento del crédito al consumo, el tipo de cambio está bien y todo, pero bueno, habíamos visto crecimientos en el consumo, amigo, y, y ayer ¿Sí? justamente la ANTAD reporta un crecimiento importante en el último mes de ventas totales Ajá. de ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas Ajá. de Autoservicios Departamentales, pero si vemos la tendencia a ciclo del año, pues seguimos todavía muy abajo de cómo empezamos el año, amigo. O sea, si podemos llegar a una conclusión, en este año el consumo se ha retraído,
1: por más que me digan mis amigos. Sí, sigue, ahora sí, es un impacto directo la disminución del consumo de la inflación. O sea, ahí no hay secreto, brother. Ahora, fíjate, ¿cuánto ha crecido en términos nominales? Ahí tenemos el dato, ¿no? Que son 8.3%, ¿no? Sí, así es. 8.3%. Bueno, ¿cuánto es la inflación? La inflación ahorita está, bueno, la inflación ocho, la última es 815. Ocho, ocho, quince. Quince. A ver, si hiciéramos así una resta, lo cual no es correcto, pero hiciéramos una resta del crecimiento de los precios y la y el aumento nominal de las ventas, quiere decir que el crecimiento de las ventas delantadas la está pitero, o sea, está estancado. Ajá. Ahora, no necesito para esto una pinche bola de cristal, viejo. O sea, hemos estado viendo cómo la capacidad. De adquisitiva de la población se está deteriorando por la inflación. Hoy vas con 500 baros al súper y se ríen de ti, O sea, hoy comprar unos aguacatitos que ya cuesta lo que un kilo de bistec, unas tortillas, un bolillo, mayonesa, ya te la andan empujando mínimo con 200, 250 baros, ¿eh? Claro. O sea, sí hay un deterioro. Aquí lo interesante es medir, y ese dato también lo da la el ticket promedio. Es decir, ¿cuánto está gastando la, la gente que va al súper? Lo que estamos viendo es que el ticket en promedio y esa sería la conclusión de comparar las inflaciones nominales y el crecimiento nominal está estancado. La gente no okay. puede gastar más y compra menos. Pues sí, amigo, pues así están las cosas, lamentablemente. Y bueno,
0: pues, este, eh, pues mira, como no tengo otro tema ahorita, pues no me queda más remedio más que dormirme unos minutos para que nos expliques
1: qué escribiste hoy en el periódico La Razón. ¿Qué? ¿Qué huevón eres? No, no, no me queda decirte a ti, huevón, mi hermano, porque usted se levanta siempre bien. Eso, Gracias, amigo. Eso, sí. O sea, de veras, eres, eres como la mañanera de la información económica, cabrón. Te levantas <risa> todas las mañanas al pendejo. <risa> ¿Cómo crees, brother? No, si no, no habría momento financiero con su docto y muy atinado trabajo informativo. Pero a ver, échense ahí la razón, ah, ya empezó aquí. Ay, ay, mis perros se pusieron locos, porque resulta que Televisa hizo un anuncio bien interesante el día de hoy. Va a salir a recomprar deuda por 300 millones de dólares. O sea, Televisa está logrando hacer esto, y ahí lo explicamos después de la fusión que hace con Univision. ¿Qué le dio Univision? Bueno, le pagó un barote, le pagó cerca de 2.500 millones de dólares. Por una parte del negocio a Televisa y Televisa, a su vez, toma la mayoría accionaria de Univision. Una operación muy intensa, también por eso subió la inversión extranjera directa al principio de año, por la concreción. Y estos recursos, yo creo que es una manera muy sensata de utilizarlos. Pues empiezas a recomprar deuda, ¿eh? Con eso te empiezas a quitar broncas, presiones en un contexto viejo en el que las tasas de interés están subiendo, el costo de los bienes de capital para hacer. Eh, ahora sí que producciones televisivas o de plataformas digitales o pues están en un barote así que amigos que nos están escuchando en momento financiero esperamos las aportaciones del bienestar porque sí está cañón esto. ahora, ¿sabes en dónde le están metiendo? y lo pasábamos el lunes le están metiendo muy interesante a su plataforma VIX que ahora viene es Univision Televisa ahora viene con una versión premium eso también va a llamar mucho la atención, porque además pues están metiendo contenidos que en la televisión abierta mexicana no se atreverían a meter el claro. derecho de mandar. Güey, bueno, ayer me echó el capítulo 2. Está buenísimo,
0: o sea, sí, ya güey. no lo vamos a hacer porque nos regañan, pero hay muy buenas parodias, muy buenos sketches ahí. Oye, amigo, no, el, VIX, el VIX viene siendo el Netflix de los... este Versión este Sonora Grill, versión color cazuela.
1: Eh, la, eh, la versión Totonaca, pues, ¿no? Okay. O más bien, la, la versión Mextex, eh, porque es, entra Univisión. Univision. ¿Cómo decía aquel entra... catelazo? Juiteméxica, eh, mexicano? ¿Cómo decía? El Guaitiméxican. el mexican. El Este, Pero está chido, ¿eh? Está chido y, por ejemplo, precisamente hablando ahí de, de los de Sonora Grill, hacen una parodia bien chingona, con, con Doña Márgara ahí con las quecas y el estilo Sonora Grill. No se los voy a spoilear porque lo tienen que ver. está Bueno, se agarran dos veces de los calzones a los de Sonora Grill en el capítulo 2. No se lo pueden perder. Bueno, está muy ¿qué, ¿qué más,
0: amigo? ¿Y en el independiente qué traes?
1: Bueno, en el independiente, pelos y señales de los éxitos científicos de la doña la doña Álvarez Huila, Éxitos Ay, científicos, muy... ¿cuáles? Vale, la directora de Conacyt,
0: la, la directora de Conacyt, dirían en mi pueblo, no saca un perro a mear.
1: Ándale, no, sí, imagínate, ahí damos eh, seguimiento a datos que en la comparecencia de hace una semana, que además la señora anduvo este, mendigándola para no darla, o sea, le estuvo dando la vuelta como torera durante 10 meses, Después le dio una comparecencia a sus cuatitos de Morena donde no la chingotearon. Vino un extrañamiento de la Cámara de Senadores, de la Comisión de Ciencia y Tecnología y también de la Cámara de Diputados. Dijeron, oiga, señora, usted no nada más representa a Morena, usted es funcionaria pública del Estado mexicano, así que se sienta con todos, con todos los legisladores y bueno, putiza es poco, o sea, la pusieron como lazo de cochino, no la pudieron cobijar, ya sabes, los mmm, de morena, pero lo que más le dolió fueron los datos duros, secos, macizos y concisos que presentó el senador Gustavo Amadero. Hizo su chamba, ahí lo ponemos, hizo su chamba y sacó el último indicador de innovación internacional que desarrolla la Organización Mundial de Propiedad Intelectual analiza 112 países México en el maldito perro asqueroso periodo neoliberal estaba en el número 54 de 112 países en lo que le llaman estabilidad de las políticas de investigación e innovación, uh -huh. ¿sabes a qué lugar nos fuimos el año pasado? ¿A cuál? Al 104, cabrón. o sea 50 números para atrás, o sea, a nivel de Zimbabue así para pronto te lo pongo qué horror, es más, qué horror, sí, sí y luego, imagínate, en materia de lo que le llaman movilidad de estudio, es decir, ¿cuántos muchachos tienes becados? Bueno, nos fuimos al número 96. Estamos abajo de la India. Bueno, la India es una potencia intelectualmente hablando. Han hecho un gran trabajo en ciencias aplicadas. El indicador máximo para medir precisamente qué tanto están invirtiendo las naciones en los jóvenes, en el desarrollo intelectual del nuevo capital humano, equivale a, a cerca de 7 puntos de un total de 50. Bueno, México registra 0.2 puntos en ese indicador. Entonces, ah, y los que, que presumen, lo ponemos, no, no, es que la tecnología mexicana está muy incorporada en las exportaciones, que lo dijo en la comparecencia. sí. Lo que no dice es que ese indicador es resultado de 30 años previos de política de Estado para promover la ciencia y la tecnología aplicada y la absorción tecnológica en asociación con empresas privadas que el presidente dice no, es que le dábamos dinero a la iniciativa privada. Pues claro, güey, era para que desarrollaran empleos chidos, no para Oye, que... Oye, Mauricio, más, ¿tienes, no? idea, ¿tienes idea de aproximadamente... ¿Qué porcentaje
0: de los científicos mexicanos que ya ves que son muy progresistas y muy acá, muy, muy este hipsters, este muy, eh, sustentables. muy sustentables, muy progresistas, este, Políticamente con, sus, con sus becas este, de SNI, de Sistema Nacional de Investigadores, ¿Qué porcentaje uh -huh. de estos que votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador están que se jalan los pelos porque ni SNI, ni beca... Y pues con la buila
1: ahí, pues metida, ¿no? Pues ahora sí, como diría esta canción del yogur, ¿te acuerdas? Del Danone, yo te daré, te daré, niña hermosa, una bueno. cosa. Sabre. Bueno, a ver, hay 32, y eso no lo pongo en la columna, más pongan este dato. Hay 32 eh, científicos de alta calidad que están hoy investigados por la Fiscalía General de la República el doctor Gertz Manera, Manero, por indicaciones, denuncias de la señora Álvarez Buila, uh -huh. va sobre estos 32 investigadores. Los acusan de que desviaron las becas y esos recursos de instituciones a e institutos de investigación. Bueno, esos 32, me consta, esos 32 votaron por López Obrador. Los 32. Uh -huh. Y hoy los 32 se están jalando las greñas porque incluso algunos de ellos, cuando menos 20, no voy a revelar su nombre porque les he hecho perder el plan, están pensando irse a otro país, están buscando becas con institutos franceses, británicos, israelíes, para Porque saben que la venganza de la señora Álvarez Huila no va a tener, no se va a detener y los quieren enchiquerar. Entonces, vamos a ver cómo el capital brillante eh, que se desarrolló a costa del presupuesto mexicano, pues se va a pelar, porque la señora Álvarez Huila, Exacto. Oye, amigo, lo que me quieres decir es que el gobierno de la 4T quiso arreglar el
0: problema de la fuga de cerebros mexicanos y convirtió el problema de fuga de cerebros en diarrea
1: de cerebros. En diarrea de cerebros y yo diría hasta con la piñata rota, cabrón, porque <risa> <risa> así, ¡pum! desparramado, cabrón. Bueno, así. vámonos pues ya, ya, este programa está
0: muy escatológico. Vámonos a los comentarios, el primer corte de momento. Amigo, Mario Santa Cruz se cae con 200 varos. Uh, Santa Aten, Cruz, a ver. Atendió Mario. rápidamente tu llamado desesperado de, este, ah, sí, claro. de esta producción en, Frankle, en Franco Declive. Órale, no, sí. El no, sí, sí, tiene ya. que. Marcos, sí, ma, sí, Marcos. Mario Santa Cruz, 200 pesos, amigo, saludos a Saúl Vargas, Ari Loe, eh, Rolando Enríquez, López Molina, Saúl Vargas, eh, Juan Ramón No, Daniel Valderas Enciso, me siento de la fregada, algunas palabras de aliento, un abrazo, Daniel, échale ganas, ánimo, ¿tienes COVID?, sigue las invitaciones, si no tienes COVID, pues cuídate de todos modos y okay. atiéndete, un abrazo, que no, te no, mejores.
1: Toma agua y trata de jetearte en la medida de lo posible. ¿eh? La verdad que sí es un gran aliviane echarse una buen, unas buenas siestas. ¿eh? Mi querido
0: Daniel, voy a hacer algo políticamente incorrecto y en contra de mis propios intereses, pero si te sientes mal, ¿qué diablos estás haciendo viendo a Mauricio Flores? Vete a dormir. Genaro, Eric, saludos a RR y el APA de las finanzas. ¡Ándale, caro! Pues son los capos, ¿no? Este, Los jefes los de jefes los, cap, los Caporinji. Carlos González, efectivamente, la inflación a la baja en México no, no, Carlos, no, 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 no está. En Estados no Unidos fue. Pues. En Estados Unidos sí. Pues en Estados Unidos. Luis Alberto Castro, buenos días, equipazo de momento financiero. Gracias, Luis Alberto. César Reina. Gracias, Beto. Claro que Estados Unidos va a controlar la inflación subiendo las tasas de interés, ellos son una garantía económica. México, en cambio, al subir las tasas, solo cae en la trampa de liquidez. Este, ¿Cómo es. ves esto? Bueno, la trampa de liquidez es un tema real, pero, pero bueno, el Banco de México está haciendo hasta ahorita, bueno, quizá el pecado del Banco de México fue haberse tardado un par o quizá Así tres, es. este, tres, juntas ¿Tres de de política monetaria para empezar a actuar, ¿no?
1: Ah, pero bueno, el sistema financiero mexicano es muy poco profundo en relación al de los Estados Unidos. En Estados Unidos... Eh, prácticamente el 100% de la población tiene algún tipo de cuenta, ya sea en bancos sí. o en, en eh, fondos de inversión. Es muy popular eso. Ahí hasta la persona más simple, casi todos, le meten una lanita, incluso sí. hasta por su trabajo formal. Sin sí. embargo, en México, pues solamente el 30% de la población está relacionada con el sector financiero. Entonces, eh, las tasas de interés no siempre sirven para contener, a diferencia de Estados Unidos, no siempre alcanzan a detener el este el consumo. En Estados Unidos están conteniendo, pero a chingadazos. Pues Ahora sí, sí en vil destrucción de demanda. José Fernando
0: Pedraza Zúñiga dice, muy delicado que los ataques del narco sean en Jalisco y Guanajuato y que los principales perjudicados han sido los oxos. Bueno, pues es que mira, eh, el propio presidente ha propiciado que se desate el, 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 el este, sospechosismo,
1: como decía aquel clásico. este ¿Quién fue el sí, del sospechosismo? Que... Santiago Cris, ¿verdad? Santiago Grill cuando era secretario de Gobernación con Vicente Foss. Freddy
0: Zacarías, Freddy Zacarías, buenos días. Francisco Freddy. García, buen día. Hay sí. evidencia del incremento de condiciones inseguras en las minas del norte desde 2019. Yo creo que Así desde es. antes, Paco.
1: Yo creo que es muy viejo el problema. eh. Creo sí. que es muy Desafortunadamente, mira, eh, yo vengo de una familia minera. Y las condiciones de trabajo, híjoles, son terribles y no es de ahora. Son Es desgraciadamente una negra tradición.
0: Bueno, Genaro, Eric le apostaría al 1% de aumento. Hagan sus apuestas. Michael o Michel Iñiguez, 49 pesos, amigo. 49 varos. Michel o 40. Michael Iñiguez. Y que me, me pregunta Michael... Eh, opinión del análisis de David Páramo de anoche eh, bueno, al, anoche David Páramo le dio un repasón terrible a, ver, a la secretaria a del trabajo Luisa María Alcalde, pues porque no ha estado cerca del conflicto minero, y ella dice que porque ella no es rescatista, que ahorita lo importante es el rescate yo coincido con mi compadre Páramo Este, la yo verdad también. es que la secretaria alcalde se ha visto francamente eh,
1: mal mira, la señora alcalde nada más está bien para las grillas en la que está padera de los business de su papá y de Pedro Aces. Para pronto, o sea, hay, hay que ser sinceros. O sea, la señora, bueno, no metió ni las manos en la huelga de Telmex. Ahora claro. no, sí no. que se arreglaron. Aunque, no,
0: entonces... aunque se quiso colgar, el colgar la medalla y ponerse el sombrero. Pero bueno, Carlos González, la inflación para México será del 10% para 2022. Carlos, coincides con mi amigo Mauricio Flores en que así será... 10% al, al cierre del año. Lidia Castañeda, buenos y sí. tristes días. Fidel Reyes, buenos días, Chubaca y Jar Jar Binks. <risa> Dante Delgado, buenos días. A los Dante. ositos, a los tíos de las finales. ¿Cuáles ositos? Alelo Aleki, el los desorden tucitos, en el sector salud. El desorden en el sector salud, lo creo López Obrador. Alelo Aleki, yo estoy de acuerdo contigo. No era, ¿Eh? no era precisamente mmm, pues un dechado de virtud del sistema de salud, pero por lo menos ahí la llevaba más o menos boqueando, ¿no?
1: Sí, finalmente, mira, yo recuerdo cuando lo echó a andar, ¿sabes quién lo echó a andar? El, el, el Seguro Popular, precisamente por las deficiencias que tenía el IMSS y las clínicas de la Secretaría de Salubridad, Salomón Chietorysky, y decía, esto nos va a tomar décadas y va a ser complicado arreglar? Y sí, ya cuando se le entrega a este gobierno, funcionaba no te diría como, como con un 10 y si le ponemos una escala, yo le pondré un 7, 5, pero venía de cero. Pero llegaron y lo echaron a cero otra vez. Esa es la tragedia. Ok,
0: este, oye, eh, amigo, a ver, es que ya me perdí aquí, perdóname, hermano. Pues es que, ¿por qué me escriben a te... la hora? Que es que no saben que a esta hora estoy al aire, carajo.
1: Ah, pues, ¿quién te está escribiendo? Pues ¿tú los, los...
0: bancoyes que sí saben, pero se hacen güeyes. Valentín Pérez, ah, el tatuán y se cree dueño de México. Eh, ¿Dónde está oye, Napoleón
1: Gómez Urrúnquia? Pregúntalelo al equipo. ¿Quién sabe? ¿Tú sí sabes? No, mira, está en el Senado y mira, no se quiere parar porque acuérdate que cuando fue el desastre en pan de pasta de conchos se quiso poner así, según él, muy del lado de los mineros. Y sí, yo vengo aquí a eso. Y los mineros lo agarraron a pedrada, se tuvo que echar a correr y se cayó en el lodo, se enchiqueró ahí y tuvo que salir huyendo. Precisamente porque en el caso de Pasta de Conchos, estaban sindicalizados y el Comité de Seguridad y Salubridad de la Mina, que tiene un representante sindical, se hizo guaje ante todas las denuncias que los propios mineros iban dándole al sindicato. O sea, güey, esto va a tronar, esto va a tronar y tronó. El caso desafortunadamente de los mineros que están ahí en este Ollanco, ¿cómo se llama? Penivives o ¿cómo se llama? Este, este, no este, recuerdo su nombre. Tiene no un nombre.
0: Acuerdo. Es la, un pozo bueno, Sabinas, de, de
1: Sabinas. En ese pozo, en ese pozo, Rendo, no está en bueno, no tiene ni seguro social. Bueno, o sea, no oye, están ni
0: registrados. Bueno, este, Minerva Marrón quiere saber rápidamente qué piensan del comentario de los ataques, que los ataques a Oxxo son en contra del diablo de FEMSA. Híjole, no, 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 no tengo manera de contestarte, Minerva. Creo que sería irresponsable decir. Ahora, tú puedes decir tú puedes decir que no tienes pruebas, pero tampoco dudas que es pues un lugar común para tratar de contestar este tipo de preguntas.
1: ¿no? Oye amigo, por cierto, nos están escribiendo Rafael Camacho Castillo, dice, le doy una noticia, los maestros del estado de Hidalgo estaban esperando el 30 de julio que les pagaran sus quincena y dos más adelantados, como sucede cada año, y no recibieron la primera, pero tampoco las que les iban a adelantar no tienen lana. Y, y esto, pues, es lana que depende de la cepa. O sea, ya, acuérdate que hoy está centralizado. Aurora Jarillo, gracias. Aurora Jarillo y Barra Melchor 4
0: dólares con 99 centavos.
1: Órale, Melchor Gizón.
0: Apúntale. Acá en Estados Unidos ya está bajando la gasolina. Sí, es correcto. Es correcto. Saludos hasta allá. A ver dónde estás. De, porque Estados Unidos no, es está. muy grande, Melchor hizo, no nos dice dónde está, pero está en el gabacho. Bueno, vamos, vamos a regresar rápidamente gracias, con la gracias. información. Oye, amigo, hace mucho que no hablamos de la banca mexicana y me preocupa porque, bueno, pues la banca mexicana, por más que esté sana, capitalizada, que sea un espléndido negocio, que reporte muy buenas utilidades a sus matrices, la mayoría de ellas en el extranjero, pues eh, no puede estar alejada o eximida de los Ajena. efectos inflacionarios y de la crisis económica. Y esto, pues Así en lo es. primero que se nota es en el deterioro de su cartera. ¿Qué quiero decir? Pues que aumente la cartera vencida, que no es otra cosa, sino que dejemos de pagar nuestros compromisos crediticios, pues porque nos falta lana por la inflación o porque no tenemos chamba o por lo que sea. no Entonces, pues eh, aquí tenemos algunos datos que me gustaría comentar contigo, Digo, la cartera vencida del sistema bancario mexicano sigue estando en niveles manejables, 2.32% en promedio. Pero si uh -huh. vemos ya por instituciones bancarias, amigo, pues ahí tenemos este, pues un preocupante 4.4% de cartera vencida en HCBC y un 3.5% en Santander, amigo. ¿Qué comentarios tienes al respecto?
1: Mira... Aquí lo importante es ver el desempeño, la capacidad de gestión de cada una de estas instituciones. BBVA Bancomer se la pasa chingue, chingue, chingue. A todas horas están hablando para que pagues. Es más, te faltan cinco días para pagar y dicen, oiga, ya va a pagar y están chingue, 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 chingue. Hay quienes finalmente pueden atribuir que a esta estrategia les permite precisamente tener un índice de cartera vencida tan bajo. Ahora, ¿qué pasa con HSBC? HCBC no solamente creo que es un asunto propiamente de estrategias de cobro, en el caso cuando ya empiezan a salirse del promedio usualmente es que hubo errores o deficiencias en el análisis crediticio y le soltaste dinero, tal vez alguien que creías que tenía capacidad de pago y no lo tuvo, o sea un problema de evaluación de riesgos. Y eso también habla mucho de la capacidad gerencial de cada institución. Scotia Bank es otra que estaba ahí, si me lo he hecho a, a ver, vamos a ver ahí otra ahí. vez.
0: Davo, por favor. Scotia Bank ahí.
1: Ahí está, está Scotia. Bank. A ver, Scotia Bank es un banco chiquito. Me das miedo, amigo, pero es chiquito. Ajá. Y este banco, ¿dónde está ensartado? Está ensartado igual que Crédito Real con Unifin. Ah, Unifin. Bueno. acuerdo. Este acuérdate es el siguiente este es el siguiente tema que te quería pla preguntar amigo,
0: este, Exacto. porque si ya brincas de Scotiabank que está muy problemado con créditos, más bien, sí, con fondeo a Unifin, Unifin es una sociedad financiera de objeto múltiple, una sofón, de la que hablamos ¿Sí? hace mucho tiempo, hace meses, porque uh -huh. dijimos que era la sofón más grande del sistema. Un monstruo, ¿Sí? un monstruo que se dedicó a hacer arrendamiento, que se dedicó a hacer crédito simple, que se dedicó a hacer almacenamiento, que se dedicó a créditos de nómina, que se dedicó a muchas cosas, que creció de una forma tan brutal, amigo, que lo vimos incluso de patrocinador de grandes eventos súper machuchones. Veíamos la marca Unifin el gran premio de de México en coches de Fórmula 1, en fin, Así es. y pues platícanos qué diablos está pasando con Unifin porque está
1: en el hoyo, amigo. Sí, Unifin, bueno, pues ya está pidiendo esquina, está entrando a un proceso de este, pues ahora sí que le dicen reorganización de pasivos, que no es otra cosa más que solicitar la protección de la ley de quiebras, ajá. Y el asunto de Unifin todo parece estar relacionado con dos, los dos segmentos de mayor importancia de su mercado. Uno, el arrendamiento. Las tasas de interés a las que otorgaron este, las, eh, los créditos, el arrendamiento de maquinaria eran a tasas muy buenas. Pero acuérdate que cómo funciona finalmente, cómo se relaciona o cómo se da cuando estas instituciones a su vez compran documentos de deuda. Ajá. ...compran documentos de deuda para fondear este crédito... ...funciona a tasa de descuento... ...entonces si subió la tasa de interés... ...en este caso... Eh, ...de setes, pongamos así... ...de setes a 8.25%... ...y ellos estaban... Eh, estaban a ...habían adquirido papeles para... ...fortalecer ese... ...garantizar esos créditos que habían dado... ...a 4%, estoy dando un ejemplo... Esto no quiere decir que ellos están ganando, al contrario, están perdiendo, están generando minusvalías. Entonces, una minusvalía se come el capital de cualquier institución de dos chingadazos. Esto ya. le pasó hace a mucho tiempo, ¿sabes a quién? A, quién? a Banco Probursa. A Probursa banco ya Pro... no existe. No, bueno, Probursa Ajá. fue el que trajo a BBVA a comprar Banco, ¿me Así ¿recuerdas? Ah, con don Pepe Madariaga, con Pepe Madariaga Así es. Y se los comió, pero es, este es. una tragedia, Unifin, amigo, porque,
0: a ver, si no mal recuerdo, hace dos, tres años la acción de Unifin llegó a valer 60 pesos por acción. En sí, febrero claro. en febrero de 2021 valía 25 pesos la acción. ¿Sabes cuánto vale ahorita?
1: ¿Cuánto? Un peso. ¿Tres pesos? Un, ah, un bueno, peso. Ya. Es una locura. Es una locura. Sale a una picapresa. ¿No así de ese tamaño? O sea, un, un varo. Este, no, pues está está desfondado el changarro. Y ahora, ¿qué riesgos sistémicos puede generar? Ojo, ya dijimos el caso de Scotia Bank, que no es el más grande de las instituciones bancarias, pero ya está tocada y le está pesando. Crédito Real, que también estaba embarrada con un problema de crédito no a nóminas que ese también es el otro de los mercados donde se le hizo bolas el mastique precisamente a Unifin, amigo empezaron a meterse a este segmento que parece muy seguro dices, bueno, pues te presto una lana a cuenta de tu mensualidad, de tu quincena y pues ya chingué, ¿no? el problema está en Oye. que cuando corta la gente pierde la chamba ya con qué te paga
0: Oye amigo, ¿qué otros bancos están expuestos? Estoy hablando ya muy como tú, muy mamón. O sea, están expuestos. ¿Qué otros bancos le prestaron a un fin, pues?
1: Mira, este, al parecer, pero con mucho más prudencia, le prestó también HCBC, le prestó con mucha más prudencia Banamex, pero nada relevante. Nada Sobre relevante sobre todo para fondear la parte de arrendamiento, o sea, la ventaja del arrendamiento en todo caso es que tienes la garantía del activo que estás financiando sin embargo el negocio de un banco no es este, quitarte la maquinaria, el camión que te está financiando y después venderlo más barato ese no es un negocio no, no, pues claro que no. Eso. Porque de, es un problema
0: eso es un problema como quedarte Ay, con no una sabes. casa, como quedarte con un coche, o sea, como quedarte con un eh, aparato de radiografía de hospital o con un
1: quirófano, no sé. Sí, ¿no? No, no eres hospital, no eres flotillero de taxis, ni eres desarrollador hipotecario. Entonces, sí, tienes una bronca. Y además tienes que castigar el activo. Eh, mira, el asunto de Unifin puede convertirse en un asunto más serio, sobre todo si agarró financiamiento... Como le llaman over the counter, o sea, por debajito de la mesa, que haya agarrado con otras ofomes o con rondas de capitalización mm -hmm. entre mm -hmm. sus socios, y mm -hmm. estos socios a su vez se hayan apalancado con alguna institución. O sea, sí. apenas estamos viendo. Eh, la punta, la punta de la del iceberg. iceberg. Ahora sí que. La, pues sí, ahora sí que estamos en la orillita del hoyo y luego vamos a ver qué se siente adentro. <risa> vamos a una pausa. <risa> Y regresamos
0: con los gatelazos. <risa> aleluya Aleki, aleluya Aleki, siempre tiene comentarios muy inteligentes. La, la, ver, minería sí mexicana, muy
1: inteligente.
0: la, la minería mexicana demuestra por qué necesitamos socios comerciales con tecnología. Pues sí, pero ahí está.
1: Es nuestro subsuelo, es nuestro cabrón carbón. Oye, amigo, te voy a decir quién fue alguien que se opuso pendejamente en contra de esta y de esta posibilidad de asociación y de capitalización para extraer el gas metano de las minas de carbón. Esto te estoy hablando en el año 2002. Ah, o sea, en el 2002 hubo una iniciativa de incluso de los sindicatos que decían, oigan, pues en esos hoyos sale mucho gas metano. Vamos a captarlo, vamos a evitar que la gente se envenene y vamos a evitar que se vaya a la atmósfera. Pero quién crees que salió a defender la soberanía, la propiedad de la nación sobre esos recursos y detuvo esa iniciativa en el Senado de la República?
0: No me digas es que un dinosaurio, bien. este, así es. un dinosaurio muy divertido, color morado, que, que, que puede ser realmente sorprendente, algo así, Barney, Ajá, es un dinosaurio que cuando vive, se lame la no se también. hace
1: algo sorprendente, que, sí, que, que cuando Manuel se Barney. hace
0: grande hace, sí, es realmente sorprendente, Barney, sí. Manuel Barney.
1: Manuel wow. Barney. Bueno, me, fuertes, acuerdo, me
0: acuerdo de mi hija cuando estaba chiquita, veíamos juntos ah, Barney, 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 bueno. Sí, yo también, Ever yo también con mi Hoyuelos. Ever, ay, no, me va a hacer llorar, amigo. Ever Vizcaíno, es momento sí. de que el presidente de los mexicanos defienda a los trabajadores de la minera carbonífera y que el Estado tome en sus manos y bajas, bajo su responsabilidad la vida y el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Estoy de acuerdo contigo, aunque no estoy de acuerdo porque dice Ever Vizcaíno que se estatice en la minería. Yo no estoy de acuerdo.
1: Eva no, Jaime. La de carbón,
0: es, ¿se está refiriendo a la de carbón? Sí. Mira. Con la No sé si a la minería en general o la del carbón. La del carbón es una actividad que debiera de entrada suspenderse sí. por temas ambientales.
1: Ajá, Pero bueno Así es.
0: Eva Jaime Pero dice bueno. que ya que ya estamos en resucción.
1: <risa> <risa> en resucción. <risa> bueno, Ahora sí Héctor, me están resuccionando.
0: Héctor Gerardo Trejo, ¿cómo era la Secretaría del Trabajo tomándose una foto con los mineros? No, no.
1: No, pues es como la de Patti Mendaris, ¿no? Que abraza este, a niñas indígenas ahí en Oaxaca para sacarse en Chiapas. la foto, ¿no? En Chiapas. En Chiapas. En Chiapas. Dulce no Villegas, a
0: mí me afectó mucho la pérdida del seguro popular. Fíjate, dice Dulce, tenía tratamiento dental, te siguen atendiendo, pero ahora no hay ni desinfectante. Hay que ahorrar y no, seguir que... el tratamiento poco a poco con particulares. Pues Es que, mira, yo tengo un par de... de bueno, o sea, muchos. Pero cercanos, un par de mujeres ya de edad avanzada con, con, con enfermedades muy avanzadas, crónicas, que durante años el Seguro Popular fue su salvación. Y tienen cuatro ¿Sí? años este, pues, pidiendo, pues, incluso prestado para poder pagar
1: consultas médicas. Marían Sabido, buenos días, son... Alex. Pero, a ver, dime. Oye, amigo, pero como dijo la mismísima ínclita legisladora Patricia Hernández, son daños colaterales en la lucha contra la corrupción. Hija de su madre! Marian Sabido,
0: Alex, ¿no? 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 es que se haya estancado el consumo, sino que ya nos alcanza para menos. ¡Buen punto, Marían! ¡Buen punto! ¿Eh? Bueno, no, ¡Buen punto! Porque que... si estamos hablando, es que si estamos hablando de volumen de ventas, estamos hablando de ticket de compra. Tiene razón, Marían, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, no tiene toda... Digamos, es como ver eh, desde otra perspectiva, el mismo problema. Así es. Dulce Villegas, una solo? comida normal con pollo carne, salen
0: 250 mínimo para tres personas. Sin pollo ni carne, 100 pesos menos. 150 pesos. Sí, Buen punto, ¿eh? eh ¿Qué, sí, qué, sí. qué padre es interactuar con nuestros, este, con nuestros amigos, de amigos público, del público, ¿verdad? De la red. Amalia Hernández, el privilegio de mandar ya tiene una demanda para quitar sus programas. ¿Y saben quién puso ese esa, esa demanda? La bichis. Y el Vicente <risa> Serrano
1: y Lord Molécula. Lord Molécula. No, es Pozos, este... Eh, Carlos Pozos, Carlos, Carlos Pozos. Ajá, sí. Sí, no, es que... Oye, andan chingue, 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 chingue y no aguantan nada. Ándale, ahora sí, a ver putos, a ver putos, a ver si así son tan chingones. Fred ah, R. Que, claro. Herrera, y ahora ¿quién podrá defendernos?
0: Josafac Vázquez, <risa> en de todo está muy bien, pero la realidad no está cansada, estoy de acuerdo. Saúl Vargas el domingo fuimos al Costco y salí con 900 dólares gastado y ni se dio lo que compré, bueno pues 900 sí, dolarucos claro. sí, pues es que luego lana, una buena lana, Jaco Frías ya tío Mau, dale su besito al tío Alex Nel, Carlos González bien por Televisa, el bajarle a su deuda ah, pues sí, es, sí. es lo que decías tú en tu reunión, verdad, sí. ¿no? Raúl Así Mendoza es, saludos. saludos desde el Paso, Texas Rafifi, PD, México despierta no quieren militarizar de, de Prem me gustaría que hicieran cápsulas de educación financiera, sería la onda. Vamos a invitar a alguien que haga finanzas personales, ¿no? Está,
1: es buena idea. Fíjate que sí, fíjate que sí. Estaría bien alguien, ¿sabes qué? Iracema, ay no me acuerdo que escribe en El Economista. Sí, sí, Iracema sí. Iracema sí, sí. Martínez. Bueno, oye, ya se nos fue, es que estamos tan entretenidos y faltan los gatelazos. Sí. Pupi Noriega
0: dice que su novio está estudiando doctorado en Alemania gracias al Conacyt, pero llevo unos veces tragando camote porque le recortaron la beca. Pues ahí está. Joé Bains, está. saludos desde Roatán, Honduras. Desde, desde acá, fíjate, desde acá mi pobre México se sí, ve sí. como un aprendiz de Venezuela que la boca Ay. se te haga chicharrón. Sí, Juaco Núñez, si no set... Núñez, México obtuvo 70 años de retraso en ciencia y tecnología. Leonardo Miguel, Sánchez, saludos desde Puebla a los tíos Gandhi y Muset de las finanzas en este Sonora Gris llamado México, que Alcocer está internado, sí, es, lo operaron lo operaron este en, en nutrición, parece que está bien uh -huh. este, pero es Jorge Alcocer el secretario de Salud, sí, vamos con los gatelazos oye amigo, tú me perdonarás, pero voy a seguir con los gatelazos que tienen que ver con el ridículo de quienes antes condenaban la militarización del país y hoy la lavan a la señal del presidente López Obrador.
1: Ah, sí, Mira, claro, vamos a ver extraño. esto.
2: Vamos a ver esto. Bueno. Imagínense que los ciudadanos pudiéramos lograr que la marina salga a buscar y matar a todos los políticos y funcionarios corruptos que son los que están desangrando al país, que verdaderamente son los culpables de la situación, de los valores humanos que están en crisis. ¿Verdad que le haríamos un bien al país?
1: <risa> mira, no mal. ¡Varquitas! ¡Pinche barguitas! ¡Pinche Varquitas! pinche quieres cambiar la constitución? ¿Verdad, cabroncito? <risa> bueno, oye,
0: pero vamos más allá. El propio presidente de la República, mira. Mira, guatelazo presidencial.
2: A ver. Si por mí fuera... Yo desaparecía al ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Es decir, declararía que México es un país pacifista que no necesita ejército y que la defensa a la nación, en el caso de que fuese necesario, la haríamos todos los mexicanos. Y que... El ejército y la marina se convertiría en guardia nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad. No lo puedo hacer porque hay resistencias. O sea, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Sí.
1: A ver, amigo, ¿de qué te quejas? Es lo mismo, o sea, a ver, estaba diciendo desaparezco al ejército y lo hago guardia nacional. Es al revés, pero revuelto, güey, se entiende la lógica. Meto a la Guardia Nacional dentro del ejército, es lo mismo, pero pues, este, de, en otro sentido. O sea, bueno, pues. Es... la onda.
0: Lo mismo, pero más barato, amigo. Veamos los gatelazos. Mira, traigo varios gatelazos sobre diversos sectores que están mal en México, pero pues Ajá. ya sabes que tienen otros datos en Palacio Nacional. Primero ahora, vamos a ahora, ver ahora. este gatelazo en materia de seguridad. El secretario de sí. Gobernación dice que vamos a toda madre.
2: A ver, tiene Precisamente ahora vengo de una reunión de secretario de seguridad pública en Acapulco. Convención nacional estuvieron eh, todos los, los, este, los secretarios o las secretarias de seguridad pública, o seguridad ciudadana del Estado. Y es diario el trabajo para combatir la, la inseguridad en el país. Se ha recuperado muchísimo en, en gran parte del país, en muchas de las regiones, desde luego que lo sucedido ayer en Jalisco, en Guanajuato. Y el guerrero, aunque son hechos
1: distintos, pues lo mantiene. Oye, oye ¿cómo vale. le ponen el privilegio de mandar como el conde Drácula? Casi. <risa> bueno,
0: otro tema, amigo. En economía, sí. en economía, que aquí no, está más bueno. que documentado que vamos de la fregada. Bueno, aquí tienes otra lección de economía moral de la 4T.
1: A ver, bien, economía moral, por favor. El crecimiento
2: es que haya riqueza, pero no significa necesariamente que se distribuya. Entonces, en el tiempo que nosotros llevamos, aunque no hemos tenido crecimiento, no ha habido, por la pandemia, por la crisis ahora precipitada con la guerra de Ucrania, sí hemos tenido una mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Y eso es lo que está apareciendo en los nuevos datos, o sea, eh, menos
1: desigualdad, A ver, a ver, a ver. O sea, según él, hay mejor distribución del ingreso. Oigan, pues no mamar, a ver, ahí están los datos. El Inegi y aquí lo demostramos que la precariedad laboral se ha acentuado en este gobierno. El número de trabajadores que ganan de uno a dos salarios mínimos ha aumentado básicamente 45%. En cambio, los trabajadores que ganaban de tres a cinco salarios mínimos o más se han reducido en 50%. Si el presidente se refiere a esto que hay que hacer jodidos a todos pues es lo correcto. Pero si estamos hablando de un país en el que la gente quiere salir del infelizaje, de la perrada a ir adelante, pues no es cierto.
0: Bueno, amigo. Y pues otro tema. Educación. Pues ni hablar, amigo. Igual vamos a hablar. A hablar.
2: ¿En qué cabeza cabe? Utilizaron de pretexto los exámenes de admisión. Y de esa manera rechazaban cada año a cerca de 300 mil jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Cuando eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo. No, pues a así ver, ni con Delfina
0: ver. de secretaria ni con Álvarez Buila de secretaria, pues
1: no bueno. Eh, no, pues no, no hay manera. A ver, dice, no, pues es que no, porque no había lugar, pues obvio, porque no había, para eso eran los exámenes de admisión, para ver quién tenía más capacidad para aprovechar un recurso del Estado mexicano ahora quieren que todos pasen que todos aprueben además y que todo mundo tenga un pinche título del bienestar, o sea un país de pendejos, esa es la tira
0: bueno amigo y ya para terminar esta mañana, para cerrar
1: amigo, este, amigo, me dejas un breaking news que yo creo que mañana lo vamos a tomar que dice el presidente de lo del arreglo de la ICM de la Terminal sí, 2 sí. y que dijo, oigan y es que vamos a reducir los vuelos. Ahorita la gente de las aerolíneas ya está paniqueado. Vamos a reportearlo y mañana les platicamos, ¿no? Así es, amigo. Bueno, ya para terminar, el siguiente tema, pues de las promesas
0: incumplidas de López Obrador, la corrupción, y pues ah, esta bueno. mañana, pues lo mismo.
2: ¿Qué dijo? Pero, ¿Quién sabe con qué van a salir ahora? Pero, pues no van a poder detenernos. Y es este también eh, legal ¿no? el que se utilice el amparo y que haya oposición, es normal, y además entiendo que estén molestos, y hasta les ofrezco disculpa por las molestias que ocasiona el de cerrar la corrupción de México. Les ofrezco disculpa.
1: Oye, no, pues esas mansiones del bienestar están chidas, ¿eh? O sea, esas son, puro, son puritito trabajo. Y los moches y eh, las compras a modo que hacen en algunas no, paredes. Ahí está. paredes... No, bueno. Amigo, mañana
0: Oye. comentamos lo del aeropuerto porque pues el presidente hoy materialmente dice, sí, vamos a arreglar la T2, no le queda de otra, pero vamos a reducir vuelos del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Quiero ver... ¿A qué? Quiero ver que la gente se vaya a Santa Lucía.
1: Oye, mañana les platicamos y se los vamos a pasar en la exclusiva interplanaria intergaláctica. Ya traigo los nuevos itinerarios. Eh, son 16. Mira, el que ya se llamó a su chadre a partir del 14 de ag agosto es el que volaba Aeroméxico a Villahermosa. Y pues mira, los que pues casi todos se avientan, Viva Aerobus, Aeroméxico, Volaris. Eh, aquí lo interesante va a ser qué tipo de aviones van a dejar meter, Porque yo ya de entrada sé que en el caso de Aeroméxico van a meter los Embraer chiquitos, para que me vayas dando este, la razón, va a meter los de 90 pasajeros. Y pues viva el obús, pues no, y y solamente tienen los de 150, a ver si los llenan. Pero mañana los platicamos porque además, amigo, tenemos ya la lista de las aerolíneas de carga, a lo mejor para eso sí sirve Santa Fantasía, pero ya las tenemos, eh en exclusiva Interplatanaria Platanaria e Intergaláctica. Mañana,
0: nos vemos mañana, amigos y amigas de Momento Financiero.
1: Cuídense. Ahí nos vidrios. Bye.